0: Ich helfe dir, die aktuellen Herausforderungen unserer Branche anzugehen, den Spagat zu leisten zwischen Mitarbeiter, Gast und Wirtschaftlichkeit und gebe dir Lösungswege und Umsetzungstipps mit an die Hand, damit du mehr Zeit zum Gast geben hast. Hallo und herzlich willkommen im Küchenhelle-Podcast. Heute zum zweiten Mal live und... Ich freue mich mega, also ich freue mich mega nicht nur auf die Folge, ich freue mich auf meinen Gast und ich freue mich vor allem auch auf euch, weil das ist ja immer ganz, ganz großartig, wenn man in einem Podcast miteinander interagieren kann, das gibt es ja ganz selten. Aber ihr könnt meinen Gast schon sehen, für diejenigen, die bei YouTube dabei sind, ähm, bevor ich meinen Gast ankündige, für euch jetzt noch zwei Infos für dieses Live. Also ihr habt zum einen die Möglichkeit, Rechts oben im Chat habt ihr die Möglichkeit, uns Nachrichten zu schreiben, ihr könnt mit uns äh, interagieren, ihr könnt äh, Fragen stellen, ihr könnt applaudieren. Ähm, Kritik ist auf keinen Fall erwünscht, also selbst wenn sie konstruktiv ist, auf keinen Fall. <lacht> Und ja, das ist ähm, absolut inkognito. Also wirklich, traut euch, ähm, wenn ich die Podcast-Folge später veröffentliche, dann seid ihr oder euer Chat nirgendwo zu sehen. Das heißt, traut euch, haut in die Tasten. Das Thema heute: Food Trucks und Street Food im Allgemeinen. Und für alle, die jetzt vielleicht denken: Ach ja, hm, habe ja nicht so viel mit mir zu tun oder ist für mich jetzt nicht so super interessant. Ich habe ein Restaurant oder ich habe ein Café. Vorsicht! Äh, das wird definitiv interessant. Und ihr kennt mich, ihr kennt den Küchenherde Podcast. Und ich würde euch niemals einladen und ich würde euch niemals gehen lassen wenn ich nicht irgendwas mit im Rucksack hätte für euch, wenn ich nicht irgendwas mit euch, wenn ich keinen Impuls oder einen Mehrwert für euch mit dabei habe. Also, erstens ist das kulinarisch für alle, wirklich für alle Gastgeber, Gastgeberinnen mega interessant, dieses Thema. Aber dazu später mehr. Und was ich noch viel, viel beeindruckender finde, die Foodtruck-Community zieht Mehrwerte, Support und vor allem mehr Umsatz daraus, dass es einfach eine Community ist, die sich gegenseitig unterstützt. Und wie das funktioniert, wie man den Rahmen dafür schafft und wie das alle Gastgeber, Gastgeberinnen für sich nutzen können, das erzählt uns heute mein Interviewgast, Franzi Weidner. Ich folge Hi, Hi Franzi. Ähm, du weißt es vielleicht nicht, aber ich folge dir schon mittlerweile seit äh, drei Jahren auf oder fast seit drei Jahren auf allen Social-Media-Kanälen.
1: Das freut mich sehr. Ähm, ja, dafür machen wir dann ja auch Social Media, dass man sagt, äh, man ist da miteinander unterwegs und kann da einfach ähm, ja Follower generieren, die man sonst äh, vielleicht so nicht äh, generieren könnte. Und äh, ja, freut mich sehr. Äh, ich glaube, ich folge dir mindestens mal genau die gleiche Zeit auch zurück. Yeah.
0: <lacht> Aber es gab ja auch eine Zeit davor, eine Zeit, bevor ich dir gefolgt bin. Und in dieser Zeit hast du ähm, Events für die Allianz Arena organisiert und verantwortet und im Lockdown äh, um dieses Intro einmal zu komplett zu kriegen, hast du Food Trucks United ins Leben gerufen und was das genau ist und warum das für jeden Gastgeber und für jede Gastgeberin, die jetzt gerade hier zuhören, interessant ist, das erzählst du uns gleich. Also erstmal herzlich willkommen, ich freue mich echt riesig, dass du da bist. Herzlich willkommen im Küchenelle Podcast.
1: Vielen, vielen Dank. Äh, auch schön, dass ich die Zweite bin, die live äh, dabei sein darf, habe ich ja gerade mitbekommen. Also mhm. äh, richtig cool. Vielen Dank dafür und äh, ich freue mich drauf. Und wie er schon sagt, alle Gastronominnen und Gastronomen können heute kulinarisch was abgreifen und auch ja. vielleicht um die eine oder andere Ecke äh, mal rumdenken und äh, vielleicht
0: auch sich mobil machen. Also seid gespannt. Ja, ähm, ich glaube, da steckt eine ganze Menge Potenzial und kulinarisch haben wir es gerade schon mal kurz angesprochen. Ähm, was halt ich finde, was aus meiner Sicht, ich bin ja klassischer Gastronom, bin ja im Hotelrestaurant groß geworden, stand da oft in der Küche oder am Tresen, aber ich finde, ähm, wir können eine ganze Menge davon lernen, weil... Von euch lernen, weil ihr macht nicht nur innovative und coole und stylische Gerichte, die man vielleicht auch nicht so unbedingt kennt, ähm, sondern ihr habt auch unheimlich schnelle Prozesse. Es muss ja schnell produziert werden, weil ihr habt dann auf einmal, ihr stellt euch hin, macht dann die Rollladen hoch und dann stehen da auf einmal zig Gäste und die müssen natürlich ruckizucki was zu essen kriegen. Und das da können wir uns eine ganze Menge von anguck, abgucken, finde ich.
1: Nein, wie du schon sagst, äh, bei uns muss es schnell gehen und Schnelligkeit ist, äh, gerade wenn du auf einem Selbstzahler-Event unterwegs bist, ist Schnelligkeit ist dein Geld. Ähm, und das ist natürlich ganz, ganz spannend, auch für den einen oder anderen, wie bereiten wir uns vor, wie ist unser Setup, wie ist unser Misanplus, weil auch bei euch im Restaurant ist dann Schnelligkeit auch irgendwann ein, ein Kostenfaktor oder auch ein Gewinnfaktor. Je schneller es bei dir geht, desto mehr ähm, Gäste hast du am Endeffekt, auf die du äh, bewirten kannst.
0: Richtig. Ähm, jetzt vielleicht mal, ich habe gerade kurz gepitcht, Food Truck United ähm, existiert jetzt ungefähr seit, ich glaube, zweieinhalb Jahren. Für alle, die äh, dich vielleicht noch nicht kennen und noch nicht kennen, was du tust und nicht wissen, was Food Truck United ist, erzähl uns doch mal kurz, was steckt dahinter?
1: Ja, dahinter steckt äh, ganz klar eine Community, eine ähm, Vereinigung ähm, von mittlerweile über 150 Foodtrucks, die ich ins Leben gerufen habe äh, zum ersten Lockdown, weil mein Vater, der Herr von Schwaben mit seinem Foodtruck-Franchise, ähm, damals ja natürlich auch vom Lockdown betroffen war mhm. ähm, und ich ein, als ja, Eventleitung in der Allianz Arena Langeweile hatte und mir dachte, okay, dann beschäftigst du dich ein bisschen mit den Foodtrucks. Und dann prompt fiel mir auf, jeder brüllt vor sich hin, jeder macht sein eigenes Süppchen, man ist nicht miteinander, man ist nicht sichtbar. Und ja, dann habe ich mir gedacht, das ändere ich jetzt. Und habe da eine Gemeinschaft ins Leben gerufen, die immer mehr gewachsen ist, gewachsen ist, gewachsen ist. Und dann so groß wurde, dass ich mich damit selbstständig machen durfte und mittlerweile sehr erfolgreich die Foodtrucks vereine und große Anfragen bediene und die Firmen, ja, mehr oder weniger die, die Foodtrucks zu den Firmen bringe und äh, die Foodtrucks äh, eine Reichweite durch mich bekommen. Hm. Das steckt dahinter, ein Miteinander. Es sind auch einige mobile Bars dabei, wir haben Coffeebikes, äh, hm. Eisfahrräder, der eine hat mehrere Trucks, äh, haben auch sogar mit Jims Geschmackszirkus jemanden, der hat sechs oder sieben Foodtrucks, äh, die er gleich mit angemeldet hat. Da ist wirklich eine riesengroße Diversität äh, mit dahinter, aber mit 150 haben wir eine gute Zahl, ähm, ja. die ich
0: da präsentieren kann. Ja, das ist schon mega und das ist vor allem deutschlandweit, das heißt, ähm, man guckt da nicht nur regional, sondern wirklich ja. national.
1: Ja, auf jeden Fall, weil gerade ja auch viele Firmen national arbeiten und die Osram-Filiale, die hier mit uns äh, ihre Kantine bewirtet, ähm, das Ganze auch in Hamburg macht ähm, und so kann man da sich ja auch gegenseitig unterstützen und ähm, ja, miteinander einfach netzwerken und viele mhm. Festivals sind ja auch äh, deutschlandweit, viele Trucks sind deutschlandweit unterwegs und connecten sich so oder haben sich so das erste Mal auch wirklich getraut, mal auf den anderen zuzugehen und zu fragen, hey, wie machst du das denn? Oder welches äh, welche Motöse nutzt du denn? Kann ich da vielleicht was von dir lernen? Oder ich fange gerade neu an. Wie ist es mit äh, Hygieneverordnung? Welches Waschbecken hast du? Also ja. all diese Fehler, die ein Einzelner beim Start oder die wir, mein Papa, gemacht haben, die mussten diejenigen, die jetzt mit uns neu angefangen haben, nicht machen, weil sie gleich bei uns einfach lernen konnten, mal mit reinschnuppern konnten. Und einfach dieses Wissen... Ähm, nutzen konnten, nicht da der einzelne Foodtruck gesagt hat, nee, das geht dich nichts an, das will mhm. ich dir nicht zeigen, äh, sondern da war wirklich ein, ein toller äh, Gemeinschaftsgedanke gleich von Anfang an dahinter.
0: Ja, und das ist etwas, was ich ähm, an der, nicht an der Branche, aber an äh, uns in der, in der klassischen Gastronomie oftmals kritisieren muss. Früher war es auf jeden Fall sehr verstärkt so, dass viele halt wirklich mit, mit Scheuklappen unterwegs waren und dann so ein Inseldenken gehabt haben und äh, klauen mir bloß nicht die Butter vom Butterbrot und deswegen äh, finde ich es auch toll, dass wir beide diese Folge machen, weil ähm, das heißt ja nicht nur, hey, wir machen alle was zusammen und wir, wir mögen uns alle und unterstützen, sondern wie macht man das überhaupt? Wie schafft man den Rahmen dafür, dass das funktioniert und dass das auch effizient ist und dass auch alle Bock haben, äh, weiterhin dabei zu bleiben? Das ist ja dann auch nochmal der nächste Schritt. Ja,
1: aber jetzt schau mal ganz einfach, ich bringe mal das super gute Beispiel. Ja? Ähm, jetzt kann ich als Herr von Schwaben kriegt eine Anfrage von einer, von einer Firma und kann an dem Tag nicht. Hm. Jetzt sage ich der Firma ab. So, jetzt hat die Firma ein negatives, einen negativen Gedanken von mir automatisch, ah, der kann nicht. Ja. Ja? Der ist so gut gebucht, der kann nicht. Aber es ist trotzdem negativ. Wenn ich jetzt aber sage, Sie, ich selber kann nicht, aber gucken Sie doch mal hier, hier in meinem Netzwerk äh, bei Food United, ich gebe Ihnen mal die Adresse weiter, da sind ganz viele andere tolle Food Trucks, da finden wir sicher einen, der für Ihren Termin äh, kann. Gleich bin ich als einzelner Food Truck, stehe super bei der Firma da, weil ich habe sie nicht im Ring. Plus ich helfe gleich noch einem anderen äh, Gastronomen, weil der, ich kann ja eh nicht, äh, kann dann den Umsatz machen. Das heißt, mir bricht kein Zacken aus der Krone, ich stehe sogar noch gut da und wer anders äh, freut sich. Also es ist doch Win-Win für alle Beteiligten. Und das, liebe Gastronominnen und Gastronomen, Win-Win für uns alle ist unser Motto und damit fahren wir alle super. Weil dann im Endeffekt, wenn ihr mal noch einen freien Tag habt und euch jemand ein Angebot weitergibt, profitiert ihr auch wieder davon.
0: Ja. Genau. Überleg dir mal, ich habe mal einen Auftrag nicht gekriegt. Ähm, ich habe ja gerade erzählt, ich bin äh, Digitalisierungsberater und ich habe mal einen Auftrag nicht bekommen, äh, einfach weil das äh, eine Nummer zu groß für mich war. Beziehungsweise konnte ich nicht eine Nummer zu groß, was jetzt Expertise angeht, aber ich konnte so viele Ressourcen gar nicht leisten und ich konnte so viele Leute gar nicht zusammensammeln, die das hätten abfrühstücken können. Und äh, da das passiert euch nicht, weil ihr habt die Ressourcen, ihr habt die Zeit und ihr habt das Know-how und das ist das Ding, was wir für uns in der Gastronomie finde ich, ähm, auch implementieren könnten. So.
1: Absolut. absolut. Ist, am Anfang war es nicht einfach. Ähm, ihr, ihr müsst euch das so vorstellen, da kam auf, ein, auf einmal ein junges Mädchen, das gesagt hat, so, Jungs, Mädels, äh, ihr macht euren Job jetzt schon seit, weiß nicht wie vielen Jahren. Ich bin jetzt mal hier neu äh, und sage euch jetzt mal, wie es geht, weil wir verschließen uns jetzt alle zusammen. Am Anfang haben sie sich alle gedacht, ja genau, hier, ähm, wer bist du denn? Aber dann habe ich es ihnen einfach äh, gezeigt und habe ihnen bewiesen, dass es einfach miteinander funktioniert und so kann es nur so kann es funktionieren indem man es einfach mal ausprobiert aber mhm. äh, woher wollt ihr wissen dass ihr nicht miteinander könnt wenn ihr es gar nicht probiert
0: ja genau warum denkst du denn ähm, ist das Thema Foodtruck äh, für den klassischen Gastgeber klassische Gastgeberin äh, mit einem Restaurant oder mit einem Café interessant und warum sollte er oder sie jetzt unbedingt weiterhören
1: ja, ihr solltet auf jeden Fall weiterhören, weil was machen wir? Ganz gut, wir kommen natürlich zu unseren Gästen, weil wir mobil sind. Wir haben wenige, wenige Personalkosten, wir haben wenige ähm, ja, Energiekosten, weil wir einfach einen kleinen Raum haben, den wir maximal ausnutzen können. Wenn wir kämpfen, können wir gleich mit unserer Küche vorfahren und ich erlebe es tagtäglich, dass äh, Gastronomen bei sich äh, sich bei mir melden und sagen, ja, hey Franzi, wie ist es denn? Gibt es auch kleinere Modelle? Kann ich mir auch irgendwo einen Foodtruck leihen? Ich würde das gerne mal ausprobieren, weil das Thema natürlich äh, auch jetzt in aller Munde ist ähm, und dass ich jedem nur empfehlen kann, zu sagen, überlegt es euch mal, wie viel Mehrwert ihr bekommt, wenn ihr äh, auch in dieser Hinsicht mobil wärt und euch nicht nur fest auf euren Standort
0: äh, fokussieren müsst. Mhm. Ähm, hast du denn eine Hausnummer? Ich könnte das jetzt gar nicht so richtig sagen. Wie viele essen im Durchschnitt? Ich meine, es ist natürlich unterschiedlich, was biete ich an und wie reichhaltig sind dann die Komponenten, die ich anbiete, aber kannst du im Schnitt sagen, wie viel Essen ein Foodtruck pro Stunde raushauen kann?
1: Ähm, boah, das äh, kommt komplett drauf an, was du für Gegebenheiten hast. Wenn du Mittagsgeschäft, lass uns äh, einmal Mittagsgeschäft und äh, Catering natürlich äh, differenzieren, Bei mittags hast du noch den Kassiervorgang mit dabei, das dauert, also mittags, wenn du 100 essen mittags mit Kassiervorgang in der Stunde machst, bist du gut,
0: 100. das
1: heißt, bei dem Festival aber, wo du sagst, es ist alles eh schon fix bezahlt und du haust nur deine Portionen raus, gehen auch zwischen 200 und 400 Portionen, kommt ganz auf an, welches Gericht du natürlich hast, mhm. Burgerbauer, der baut länger als jemand, der nur sein Curry schöpfen muss, mhm. aber im Mittagsgeschäft zwischen 80 und 100 Portionen in der Stunde, die du verkaufst, ist eine gute Schlagzahl. Das müsst ihr euch mal überlegen. Denkt an euren Mittagslunch, macht ihr 100 Essen in der Stunde? Und wie viele Kellner habt ihr dafür und wie viele Köche habt ihr dafür in der, in der Küche stehen? Wir machen das zu zweit. Ähm kannst du das mal dir runterrechnen, was es dann äh, an den Kosten natürlich bedeutet.
0: Ja, ist ähm, auch eine Überlegung vielleicht, ähm, da wollte ich dich gleich noch darauf ansprechen, wie man denn die ersten Schritte geht, wenn man sagt, ich möchte mich dafür entscheiden oder ich möchte das mal ausprobieren, aber vorher möchte ich nochmal einwerfen, äh, genau das, was du jetzt gerade sagst. Ähm, wenn ich jetzt ein Catering fertig mache für 100 Personen, dann habe ich in der Regel meine ganze Küche für xy-minuten, ähm, Stunden ausgelastet in der Vorbereitung, dann fahre ich es dahin. Und wenn ich alternativ, wenn ich das über einen Foodtruck mache, habe dann ein Konzept oder ein Gericht, was ich dort anbiete, dann muss ich meine ganze Küche, die ich vielleicht für mein à la carte geschäft brauche, gar nicht auslasten, weil ich kann alles über diesen Foodtruck laufen lassen, hätte dann natürlich äh, Kapazität dadurch gewonnen und ähm, die Entlastung in der Küche erreicht. Auch eine Option.
1: Kann es auch anders? sehen, Das heißt, du bist ja sowieso in der Küche am Produzieren mit deinem Personal. Wenn du dann noch ein 200-Leute-Catering mit annimmst, dann produziert der halt einfach macht äh, nochmal äh, einen Rational voll mit äh, Grillgemüse, das du halt dann am Foodtruck rausschießen kannst. Ja. Also so rum kannst du es ja auch sehen. Wenn du die große Chance hast, eine Küche zu haben, kannst du die dann mit deinem Foodtruck noch effizienter nutzen und die Gerichte, die du in deiner Karte sowieso kochst, gleich noch für ein Catering mit. Benutzen. Also, wenn man die Möglichkeit hat, eine fixe Gastronomie zu betreiben, ist es super geil, weil das ist das, was vielen Foodtrucks natürlich auch oft fehlt: eine große Vorbereitungsküche. Klar ist es alles im Foodtruck machbar, aber manche Sachen gehen natürlich auch schneller, wenn du einen Kombidämpfer hast oder dann einen hm. Kipper, wo du alles vorbereiten kannst. Das ist ganz klar. Also, du hast einfach so viel mehr Diversität in deinen, deinen Möglichkeiten, wenn du dich mobil auf die Straße noch begibst.
0: Ja. Ähm, gehen wir mal davon aus, ich habe ähm, jetzt jemanden, ähm, der hört gerade zu, der sagt, okay, ich habe ein gut laufendes Restaurant, mein Konzept ist super, ich habe leckeres Essen, hohe Qualität, ich erreiche, kann aber nur 100% bei mir auslasten. Ich möchte gerne auch mit einem Foodtruck ähm, unterwegs sein, ich möchte gerne die Gäste am anderen Ende der Stadt oder so oder im anderen Dorf erreichen, mit meinem Konzept, was sowieso schon... Ähm, schlüsselfertig ist. Was müsste mhm. ich dafür tun, oder was müsste derjenige dafür tun, was wären so die ersten Schritte dafür?
1: Äh, erstmal muss er mich natürlich anrufen und sagen, <lacht> hey. Nein, äh, dann musst du dir überlegen, okay, was brauche ich? Brauche ich einen großen Foodtruck? Möchte ich vielleicht einen Foodtrailer? Ähm, was ist wirklich die, äh, das, was ich, äh, was ich möchte? Dann ähm, brauchst du natürlich erstmal den Foodtruck, dann brauchst du dein Personal und dann brauchst du einen Standplatz. Das heißt, bei allen drei Sachen kann ich dir zum Beispiel helfen. Wir haben eine Foodtruck-Firma, mit der wir zusammenarbeiten. Ich empfehle immer sofort, kauft euch einen Foodtruck neu. Investiert in euer Baby, wenn ihr wirklich euch damit äh, vergrößern wollt. Macht keine schäbige, ranzlige, gebrauchte, siebenmal durch den Dreck gezogene, äh, Karawane wieder neu auf, sondern holt euch, das ist euer Aushängeschild, Ja, das ist euer Laden, die Leute sehen euch in diesem Foodtruck, man ist nicht versteckt in der Küche, holt euch einen neuen Truck, holt euch gleich Qualität mit dazu, wir arbeiten zum Beispiel mit RKB Gamo zusammen, ähm, wo ich genau weiß, da passt es vom Gas, da passt es mit der Elektronik, da fällt mir nicht, während ich Lifetime habe äh, um 12 Uhr die Fritteuse aus und meine Gäste laufen äh, total enttäuscht wieder ähm, von, der, von der Mittagspause weg, ähm, setzt auf Qualität, überlegt euch gleich, was brauche ich, und nicht minimalistisch, sondern investiert einmal ähm, und habt dann ein geiles Konzept oder ein geil, eine geile Basis, mit der ihr richtig geil arbeiten könnt. Mhm. Das ist meine aller, allergrößte ähm, erste Empfehlung. Ähm, klar kostet es erstmal Investitionen, aber wenn du einen neuen Laden aufmachst, ist es genau das Gleiche.
0: Ja. Ähm, vielleicht an der Stelle. Ähm, das wusste ich nämlich vorher auch gar nicht, bevor wir telefoniert haben. Äh, du machst ja nicht nur Food äh, Truck United, äh, sondern äh, du bietest ja auch die Möglichkeit, dass man dich anruft, dass man einen Consulting bei dir bei dir bucht, äh, dich antelefoniert und sagt: Okay, Franzi, bitte zeig mir die Abkürzung. Ich will keine Umwege gehen, richtig?
1: Ja. Genau, absolut. Also das biete ich auch immer äh, direkt mit an, äh, wenn irgendwer Fragen zu dem Thema hat. Also mein Telefon klingelt unter 100 Mal am Tag äh, selten ähm, und wir helfen da super gerne. Mein Vater, der mit seinem Foodtruck-Franchise mir ja auch extrem viel Input gibt, äh, auch jetzt jungen Gastronomen, äh, mein Papa ist auch gelernter Koch, mhm. ähm, jungen Gastronomen, der auch mit an die Hand äh, geht. Man kann bei uns immer mal reinkommen, mal mitfahren eine Woche, äh, machen auch einige einfach mal. Weil das ist genau das. Wir leben dieses Miteinander einfach. Traut euch, fragt und dann wird euch geholfen. Weil wenn ihr, wenn wir nicht wissen oder wenn ihr nicht nicht vor uns zukommt, dann können wir euch auch nicht helfen. Und das äh, ganz klar. Äh, man alle da draußen, die das jetzt gerade hören. Ähm, ja, traut euch, äh, klingelt durch und dann ist man hinterher immer schlauer, wenn man darüber gesprochen
0: hat. Wir packen deine Kontaktdaten. Die packen wir mit in die Show Notes, dass die Leute nur mit nur ein Klick weit von dir entfernt sind und dass dann das Telefon 200 Mal pro Tag klingelt. Ne?
1: Ja. Ja, coole Foodtrucks wir auf der Straße haben, desto größer wird unsere Community und desto größer wird auch die Community in Deutschland und der klar natürlich auch die, die Reichweite von jedem Einzelnen, weil einfach viel mehr gute Trucks auch unterwegs
0: sind. Und ich denke, man kann ja auch super voneinander lernen, weil ähm, wenn ich auf ähm, Street Food Festivals unterwegs bin oder mir den einen oder anderen Foodtruck angucke, das sind an ganz andere Konzepte als in einem Restaurant gefahren werden, ja. ja. Ähm, das ist auch gut so, aber dass man sich das gegenseitig einfach mal ähm, gegenseitig so über die Schulter schaut und dann voneinander lernt und vielleicht den einen oder anderen Impuls mitnimmt und dann bei sich auch ähm, vielleicht versucht mal einzuführen oder umzusetzen also das ja. finde ich immer ganz, äh, ich, ich empfinde, ich, ich finde ähm, gerade auch bei so street Streetfood-Festivals, Festi da nehme ich mal viel mit, was ich zu Hause ausprobieren möchte, das meine ich.
1: Ja, absolut. Also ich meine, ich kann es ja bei uns äh, auch sagen, wir wir hüpfen dann auch mal, oder ich, ich durfte schon in so vielen Foodtrucks, ähm, klar auch dann manchmal notgedrungen, aber einfach reinhüpfen und mal anfangen, einfach Burger zu bauen. Ja, Das habe ich davor in meinem Leben noch nie gemacht. Ähm, wir helfen uns da gegenseitig aus, sind uns aber auch nicht zu so schade, ähm, das Telefon in die Hand zu rufen und sagen so, boah, Mist, meine Aushilfe ist mir ab, abgesprungen, kannst du mal schnell. Mhm. Und das äh, läuft auch zentral bei uns zusammen, in welcher in welcher Stadt gibt es das denn bitte, dass ein Restaurant bei seinem Nachbarn anruft und sagt, so hey, ähm, du, bei mir der Koch ist ausgefallen, kannst du mir nicht jemanden schicken? Und so ist es bei uns. Wir arbeiten auch oft mit den gleichen Kassensystemen zusammen, extra schon auch zentralisiert, dass wir unsere Aushilfen tauschen können, dass du die Kompetenzen miteinander äh, siehst. Weil wenn ich jetzt in einem anderen Foodtruck aushelfe und da einen, einen, einen Ablauf sehe, den ich super geil finde, kann ich den ja für mich auch nutzen. Hm. Dann werde ich auch noch besser und auch noch schneller ja. und habe wieder was dazugelernt. Ich finde dieses mal bei, bei jemand anderem reinschauen zu dürfen, ist ein Geschenk, weil du lernst immer was dazu ja, für dich richtig. und hilfst dabei noch dem anderen und dir selbst.
0: Vollkommen richtig. Wenn ich mich dann dafür entschieden habe, als äh, Gastgeber, Gastgeberin, ähm, kannst du ungefähr sagen, was mich sowas kostet, äh, wenn ich etwas, ähm, ja du sagst ja kaufen ist der beste Schritt, Mieten lesen dann wahrscheinlich eher nicht, aber was kostet mich so der ganze Spaß?
1: Also mein Foodtruck, ähm, ich bin da immer sehr offen und ehrlich, mein Foodtruck hat uns äh, 80.000 gekostet. Mhm. Äh, mit allem drum und dran, alle Gerätschaften, alles neu, ähm, TÜV, alles mögliche, komplett straßenfertig. Es gibt auch jetzt äh, ganz neu auch von, von unserem Partner einen äh, kleineren äh, Retro-Liner, der, der liegt bei 15.000 Euro unausgebaut, also da bist du dann ungefähr so bei 20.000, wenn du deine eigenen Gerätschaften vielleicht auch noch mit reinbaust. Äh. Also da ist natürlich nach oben hin keine Grenze gesetzt, aber wenn du dir wirklich auch einen guten Foodtruck äh, holen möchtest, einen kleineren, dann fängt es ja, 50.000 äh, für den Selbstfahrer ähm, fängt es an, würde ich sagen.
0: Genau. Okay. Und was kannst du sagen, wie lange so die, die Vorbereitungszeit dauert, bis ich an den Start gehen kann?
1: Boah, äh, das, das längste, was du dauert es, die den Foodtruck zu beschaffen, weil jetzt gerade jeder äh, einen Foodtruck möchte und die extrem lange Wartezeiten haben. Auch hier über uns geht es ein bisschen schneller, weil wir da ein paar Sonderrechte haben äh, bei verschiedenen Firmen mittlerweile durch unsere Reichweite, auch durch unsere Größe. Äh, aber ein gutes Jahr kann man mittlerweile leider, ja, wartet man auf einen neuen Foodtruck, wenn man ihn nicht rechtzeitig bestellt mhm. hat. Und dann, wenn der Foodtruck da ist, geht es relativ schnell. Da machst du deine Klappe auf
0: und kannst loslegen. Okay, ich meine an dem Konzept, das kann man ja auch schon vorher arbeiten, während das Ding bestellt ist ja, ja, und dann na, kann man es auch schon mal zu Hause ausprobieren. Man weiß ja, was man dann erwartet oder was man zu erwarten hat in dem Ding.
1: Ja, eben, absolut. Also da empfehle ich aber auch wirklich jedem äh, das Konzept, sobald es steht, äh, auch einfach dann mal Probe zu kochen, auch mal dann aber wirklich in den, an den Foodtruck mal nicht nur zum Essen zu gehen, sondern mal wirklich die Abläufe sich anzuschauen, mhm. mal so ein Mittagsgeschäft zu erleben, weil gerade wenn man aus einer großen Küche kommt ja und sich dann auf äh, ja 2x2 zwei zwei Meter so ungefähr bewegen muss, mhm. äh, ist halt schon auch nochmal was anderes. Und du kannst dann nicht, wenn du zu deinem Catering eine Stunde fährst und dann fällt dir vor Ort auf, ah Mist, ich habe meine meine Grillpalette vergessen oder ich habe ähm, irgendwie die Zucchini zu Hause stehen lassen. Ist blöd, ne? Du kannst nicht einfach äh, schnell zwei Türen weiter ins Lager gehen und äh, dir aus der, Kühl, äh, der Kühlzelle Zucchinis holen. Das funktioniert halt nicht. Das heißt, du musst komplett umdenken, weil du bist halt einfach nun mal mobil unterwegs.
0: <lacht> ja. Funktioniert nicht. Ja, aber in so einem Fall, wir sind ja Gott sei Dank alles äh, irgendwo Koch, Köche oder Ko äh, Kochbegeisterte und äh, da ist ja dieses ja. Sprichwort, alle Köche sind beschissen, die sich nicht zu helfen wissen.
1: Was wir schon improvisiert haben, das lernt man dann natürlich auch nochmal ja. zusätzlich. Äh, äh, zusätzlich Lifehack, äh, wie mache ich dann aus äh, möglichst wenig äh, oder ja ungewollt wenig, möglichst viel? Äh, das ist äh, auch ein, ein cooles Gadget, was man lernt.
0: <lacht> oder wie drehe ich das Patty äh, so schnell wie möglich, dass ich mich nicht verbrenne mit der Hand um? <lacht> nee, aber äh, wenn ich mein, mein gibt es eigentlich auch so Pop-up-Food-Trucks, äh, wo ich das mal alles testen kann?
1: Ähm, sind wir gerade am entwickeln, ja, also läuft auch, ähm, sowas bieten wir auch an äh, bei uns, bei meinem Truck, also dadurch, dass es ja mein eigener ist, beziehungsweise mein, mit dem Franchise von meinem Vater, ähm, muss mein Papa da immer Ja sagen, wenn ich äh, den Truck für irgendwas äh, vergewaltigen möchte mhm. ähm, und da sind wir auch immer die Ersten, die gleich sagen, ja klar, ähm, wir leihen den auch mal aus für ein Wochenende, ähm, da auch wieder dieses, äh, dieses Miteinander, einfach mal fragen und ähm, machen die wenigsten, kann ich auch irgendwo verstehen, ähm, weil natürlich klar, dann ist der gebrandet und äh, ist halt dann auch dein dein Name irgendwo und die Gerätschaften sind ja dann auch teuer aber wenn man sich ein bisschen auskennt oder dann auch mit dabei ist ähm, dann funktioniert es schon aber da auch wie gesagt einfach Fragen ähm, da ist es dann
0: schon schon auch möglich ich finde ja dass mit der ähm, kulinarischen ähm mit den kulinarischen Impulsen, die man so bekommt, das finde ich auf der einen Seite richtig cool, aber noch cooler, hatte ich ja im Intro schon gesagt, finde ich, diesen Community-Gedanken, dass man wirklich sagt, hey, wir sind alle eins, wir wir supporten uns untereinander und äh, helfen uns einfach untereinander. Wie denkst du denn, könnten wir das jetzt auch so für uns hinkriegen, dass wir vielleicht ein nationales oder vielleicht auch nur so ein regionales, das reicht ja auch erstmal, äh, so, so ein Netzwerk aufbauen, so wie du es gemacht hast. Was wären so die ersten Schritte?
1: Also, ich denke, da bräuchte es jemanden, der für dieses Netzwerk steht, der sagt, ich nehme das jetzt mal an die Hand ähm, und sage, hey, ähm, erstmal vielleicht in der Stadt, ähm, lass uns doch mal, wer hat Bock, ähm, lass uns doch mal irgendwie zu einem Stammtisch treffen oder mal irgendwie uns austauschen, mal in, einer, in einem, einem Umfeld oder ich lade mal. Das ist natürlich auch eine Idee, das haben wir dann auch gemacht am Anfang. Ich lade mal zu uns an die, an die Lagerhalle oder zu, uns, zu mir ins Restaurant ein. Ich lade mal die anderen Gastronomen ein und mhm. schau mal, wie sind die überhaupt so drauf und wer hat Bock. Weil das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Wenn jemand keine Lust hat, dann kannst du ihn auch nicht gebrauchen, weil dann hängt er dich. Also das ist vielleicht eine ganz coole Idee zu sagen, hey, ich lade mal zu so einem Gastronomenstammtisch in mein, in mein Restaurant ein und schau mal, wer überhaupt alles kommt und wer da auf meinen Ruf darauf reagiert. Hm. Ähm, als kleinen Tipp. Das machen wir zum Beispiel auch immer Foodtruck-Stammtisch einmal im Monat.
0: Ja, könnte man ja grundsätzlich eigentlich den Küchenhelden-Podcast, der hat jetzt mittlerweile, ist er ja schon relativ alt, hat eine relativ gute Reichweite, könnte man den als Sprachrohr nutzen und ja, klar. dort einfach mal einen Aufruf starten. Ähm, ja, ich mache mir mal Gedanken. Vielleicht mache ich auch mal eine eigene Mach dir mal, mal Gedanken.
1: Das ist eine coole Idee, zu sagen: Hey, wer hat den Bock, ähm, Lass uns mal äh, Gastronomen, äh, jeder Gastronom, der Lust hat auf ein Netzwerk, auf ein neues, äh, lass uns da mal zusammentrommeln.
0: Ja. Mega, gute Idee. Okay, das, das, äh, da telefonieren wir dann nochmal und dann bauen wir das ja. wir beide gemeinsam aus. Ja. Ähm. Was ich, ich, was ich ja auch ganz spannend finde, wenn man diese beiden Themen miteinander verknüpft, nicht nur jetzt guckt, was hat der, jetzt der klassische Gastgeber, Gastgeberin davon, dass es euch gibt, sondern äh, wie könnte man das so gestalten, dass ähm, Foodtrucks und die klassische Gastronomie oder die Gemeinschaftsverpflegung, dass man dort zusammenarbeitet, dass man da sich zusammen connectet und supportet. Gibt es da schon Beispiele? Kennst du da was? Äh,
1: täglich, äh, ganz ehrlich, äh, wir sind gerade bei Locations, die selber keine, keine Küche machen, die gerade vielleicht personell ihre Küche nicht stemmen können, äh, ganz groß natürlich Kantinen, die sagen, hey, im Moment äh, läuft es bei uns nicht so, äh, wir können es nicht machen, äh, kommt als Kantinersatz äh, oder kommt vielleicht sogar zusätzlich, äh, haben wir tagtäglich äh, die Anfragen oder leben das auch tagtäglich schon so, dass wir als Zusatz äh, gesehen werden oder halt auch einfach als Überbrückung, wenn ich bei mir umbaue, zumache äh, oder wie auch immer. Äh, da sind die Gastronomen mittlerweile ganz, äh, ganz findig und fragen uns da an als als Ersatz oder aber auch ganz oft einfach als Zusatz. Jetzt habe ich eine Veranstaltungsanfrage für 400 Leute, kann aber nur für 200 kochen, weil ich weiß, mein Personal reicht mir vorne und hinten nicht. Dann hole ich mir als Verstärkung noch einen Foodtruck oder ich selber kann keine, kann nur Pizza. Der Gast möchte oder der Kunde möchte aber halt auch irgendwie noch Burger oder irgendwie was Süßes mit dazu. Dann hole ich mir eine mobile Küche an mein Restaurant, die mir da hilft und macht das Ganze zusammen. Das findet ganz, ganz stark schon statt.
0: Ja, ja finde ich auch schön, dass man seine Kapazitäten dadurch erhöht, dass man dann nicht direkt bei Gästeanfragen von 3, 4, 500 sagt, nee, oh geht nicht, sondern sagt, okay, klar, kriegen wir hin und ans Telefon geht und dich anruft.
1: Ja, absolut, so, genau so funktioniert es so könnte man es natürlich auch wenn man sagt okay man möchte sich untereinander gastronomisch unterstützen in der fixen Gastronomie natürlich dann mal beim Nachbarn anfangen und sagen hey ich habe ein großes Catering ich schaff's es nicht alleine aber lass halt zusammen Ähm das machen wir Foodtrucks ja auch wenn die Anfrage für uns zu groß ist dann wird auch bei, bei, bei externen Foodtrucks noch mal nachgefragt und gesagt so hey kannst du nicht an dem Termin uns unterstützen also das wie gesagt auch da das Miteinander einfach sagt nicht ab sondern sagt ja klar schaffe ich zwar selber alleine nicht aber mit noch ein bisschen Unterstützung schaffe ich das locker.
0: Thema Digitalisierung, finde ich, ist ja so mein, mein Fokusthema und ich stehe da ja voll drauf. Aber wie sieht Digitalisierung bei Foodtrucks aus? Wie funktioniert das? Was macht ihr so?
1: Äh, ja, das ist ein Thema, was äh, ich finde, dass einige noch viel zu wenig machen von äh, meinen Trucks leider. Ähm, da ist es dann so mit, ah, wie Instagram, was ist das? Äh, ja, ja, ich weiß schon. <lacht> ähm, aber dann immer so, ja, das brauche ich doch nicht. Und äh, wo ich mir denke, hey, Jungs, Mädels, äh, ich habe jetzt mittlerweile schon durchgesetzt, dass fast alle ein Kassensystem äh, besitzen, äh, was auch noch nicht der Fall war davor. Äh, ich, man sieht es ja, ich bin viel auf in den sozialen Netzwerken unterwegs äh, und versuche da die Leute zu vernetzen. Ähm, Digitalisierung ist leider bei uns äh, noch nicht so weit, wie es äh, sein müsste bei dem einen oder anderen, beziehungsweise viele sind da schon äh, on fire und dann sind die natürlich mehr gebucht oder mehr sichtbar als andere, was dann Unmut schürt und ähm, die Leute aber dann halt leider auch nicht verstehen, hey, es liegt an dir selber, weil wenn du nicht äh, nicht mitspielst und das Ganze als Hexenwerk betrachtest, dann, sorry, wirst du halt auch nicht gebucht. Ähm, also da ist noch Luft nach oben, wie wahrscheinlich in der normalen Gastronomie ja, ja, in der fixen auch. Und klar, es ist erstmal eine Ausgabe, die das mögen Gastronomen ja nicht so gerne, wenn sie investieren müssen. Aber klar, es ist erstmal eine Ausgabe, aber die wird sich in jedem Fall rentieren meiner Meinung
0: nach. Ja, das sehe ich, das sehe ich genauso. Das ist aus der Erfahrung heraus ist das einfach so, dass ich das wirklich, wenn ich mir ein gutes Tool raussuche, was wirklich zu mir und zu meinen Bedürfnissen passt, dann rechnet sich das meistens immer. Aber die viele, viele sagen, die mich anrufen und ich dann sage, okay, das Tool ist das Beste für dich, das passt zu 100 Prozent. Ja, was kostet das denn? Dann sage ich, okay, das kostet ja, nicht so ja. viel. Oh, das ist aber viel. Das ist aber eine Menge Geld. Ich so, ja, aber hast du dir denn mal überlegt, was du dadurch entweder einsparen kannst oder an Umsatz generieren kannst? Wenn das hier nämlich kleiner ist als das hier, dann lohnt es doch, ne?
1: Ja, und die Zeit. Zeit ist, finde ich, da auch so ein Aspekt. Ja, die Zeit, die du mit sinnlosen Papierkram hin und her rumdaddelst, ja. Ja, was du dir da, da sparen kannst. Und Zeit ist so wertvoll. Ja.
0: Aber ein Beispiel auch nochmal, du hattest vorhin gesagt, ähm, ja gut und gerne, je nachdem, was man anbietet, aber so 100 Essen pro Stunde. Und es kommt auf den Bezahlprozess ja auch noch mit an. Man könnte ja auch äh, durch eine vernünftige Lösung, könnte man sagen, okay, der Bezahlprozess, der ist komplett futsch. Wir haben Leute, die wissen, ich komme jetzt oder die wissen, ich bin durch deine App, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen, die wissen, mhm. äh, Herr von Schwaben ist jetzt da. Und dann gehe ich runter, dann gucke ich schon mal digital in meinem Smartphone, was möchte ich denn essen? Ich bestelle das ja, schon ja. mal, ich äh, bezahle das schon mal per Smartphone, Online-Payment und so weiter. Ähm, und dann gehe ich runter und dann wird einfach ähm, die Nummer aufgerufen oder der Name oder was auch immer. Und jetzt kann er dich das abholen. Das heißt, der Pro Bezahlprozess, der ist komplett raus aus der Nummer.
1: Ja, absolut. Also da, da gibt es ja auch bei der App die Möglichkeit, bei uns vorzubestellen, mhm. ich möchte in Zahlung noch mit einbinden, bin auch mit der Mitarbeitersubventionierung, gerade mit einem mit einer App äh, am, am Gespräch äh, und natürlich, wenn wir das als Vorreiter machen, wenn ich als Jacks United äh, das vorgebe oder das, das vorschlage, dann werden da sicherlich einige drauf, drauf anspringen und das ist ja dann auch nur für den Gast wieder sinnvoll und dann muss ich halt als Gastronom ein bisschen was investieren, aber dann werde ich relativ schnell sehen, okay, äh, es zeigt sich an meinen Zahlen, weil es geht halt einfach schneller und ich kann äh, jeden Tag äh, 20 Essen mehr verkaufen, Eben. die ich gerne Tasche sehe ja genau auf jeden Fall ganz
0: genau ähm, und du hast ähm, ich hatte da vorhin mal ein bisschen durchgeklickt ähm, hast ja auch eine eigene App entwickelt für Food Truck United erzähl uns noch mal weil das kann ja eigentlich äh, grundsätzlich jeder nutzen diese App also nicht nur die äh, die die Bestandteil die, die Teilnehmer von Food Trucks United sondern die können alle nutzen erzähl mal ein bisschen was über die App
1: genau die App ähm, habe ich ins Leben gerufen damals um einfach auch den Foodtrucks ein bisschen mehr Reichweite zu geben und aber auch, um einfach den Usern oder den ja den ganz normalen Bürgern in, in, äh, einfach zu zeigen, okay, ich mach mal hier die App auf, sehe dann gleich die Karte und sehe dann, ah, in, in drei Straßen weiter steht äh, heute Mittag äh, ein Foodtruck, wo ich hingehen kann, wo ich mir was zum Essen holen kann. Und das ähm, als Win-Win-Situation für beide wieder. Ähm, der Gast sieht mich und ich als Foodtruck kann mich präsentieren. Ähm, das war Sinn der Sache. Und die wird am Tag äh, mehrere hundertmal Mal äh, geklickt. Natürlich ja. oft... Äh, halt Gerade um 11 Uhr ist High Lifetime, weil jeder schauen will, ah, welcher Foodtruck steht hier unten bei mir im Büro. Ähm, und Man kann sich direkt hin navigieren lassen, man kann bestellen, man kann anrufen, man kann auch auf die Socials von den Foodtrucks äh, mit zugreifen und hat einfach da ein tolles Tool, sich auch äh, über die Foodtrucks zu informieren, zu schauen, was gibt es auf der Speisekarte, wie du schon sagst. Ähm, äh, und da einfach ein bisschen ja auch eine Bindung zu seinem Foodtruck aufzubauen, der da täglich äh, vor der Haustür steht. So hat war der Sinn der Sache und die wächst und wächst und es äh, hat einfach ein schönes, eine schöne Plattform auch für die Foodtrucks sich zu, zu präsentieren und ja, für mich als Mittagsgast ähm, sehe ich genau, was ist los.
0: Ja. Und äh, das wäre ja theoretisch möglich, äh, spinnen wir mal rum, wenn ich jetzt auf die App gehe, ich gucke jetzt in Köln, was ist denn hier so alles unterwegs, wo könnte ich denn mal hingehen, was ist in meiner Nähe und dann sehe ich, ah, alles klar, da ist einer bei mir in der Nähe, da gehe ich jetzt nachher hin und dann klicke ich äh, auf Vorbestellung, klicke schon da drauf und dann werde ich weitergeleitet zu dieser Vorbestellplattform von diesem Foodtruck, von dem Speziellen, weil abgerechnet wird ja komplett äh, bei jedem Foodtruck separat und dann bezahle ich online bei dem, dann gehe ich später rüber und äh, oder genau. mein Essen ab.
1: Genau, absolut. Genauso funktioniert es, äh, wenn, du, wenn du dann kannst auch anrufen. Das machen auch viele größere Firmen, wenn sie wissen, sie haben ein Meeting. Äh, sie bestellen dann halt für, für äh, 13 Uhr halt schon mal irgendwie, keine Ahnung, 20 Portionen vor. Äh, dann kann sich der Foodtruck darauf einstellen und ähm, die, die Firma auch, weil dann weiß sie, okay, es ist auf jeden Fall noch was da. Und ich habe äh, hier für meinen Firmenkunden oder für meinen Lunch äh, auf jeden Fall was zum Essen da.
0: Gibt es denn äh, oder ist was in, in Planung, äh, du hattest das mal kurz am Telefon erwähnt, als wir ähm, äh, telefoniert haben, dass du äh, die App gerne noch weiterentwickeln möchtest oder dass da noch die eine oder andere Funktion hinzukommen soll. Hast du genau. da was in Planung?
1: Auf jeden Fall sollen Pop-Ups äh, mit äh, starten, dass man äh, direkt informiert wird, wenn ein Foodtruck sich ändert zum Beispiel oder ein neuer Foodtruck mit äh, dazukommt. Und äh, wie ich ja gerade schon gesagt habe, sollen Bezahlsystem mit, mit integriert werden, wo die Firmen dann auch gleich äh, subventionieren können. Und was noch jetzt neu sein wird, ist aber, das ist eher für die Foodtrucks interessant, dass sie die Visitenkarten von ihrem Foodtruck äh, quasi gleich an Kunden senden können. Das heißt, auch die Kunden können dann einfach draufklicken und sagen, hey, ich schicke das mal schnell weiter an äh, meinen Kollegen. Hier ist der Foodtruck für heute Mittag, hast du Bock? Wir treffen uns um 12 Uhr dort. Äh, dass man das einfach auch untereinander scheren kann. Genau. Also wir können ja hier vielleicht die, den äh, Link zur App auch mit in die Show Notes äh, packen, dann kann man sich das mal runterladen und mal schauen, was bei sich in, den, in der Nähe an, an Foodtrucks äh,
0: unterwegs ist. Ja, schreibe ich mir auf, pack mal mit in die Show Notes. Mhm. Äh, das machen wir auf jeden Fall. Aber vielleicht jetzt an der Stelle auch ein kleiner Shoutout, weil es hören ja hier im Küchenhead-Podcast nicht nur Gastgeber und Gastgeberinnen zu, sondern auch... Ähm, und das weiß ich aus ziemlich sicherer Quelle, äh, hört auch der ein oder andere Hersteller von Softwarelösungen zu. Also äh, wenn ja, jemand da ist, Bock hat zu unterstützen, dann ja. schaut in die Show Notes, ruft ja. äh, seit der 101. Der bei Franzi anruft, äh, damit diese App weiterentwickelt werden kann.
1: Ja, auf jeden Fall super gerne. Ähm, ich suche auch gerade eine große Ghost-Kitchen-Lagerhalle, Truck base also falls jemand zufällig ein großes Areal oder eine alte Produktionsfläche übrig hat, in der Münchner Umgebung äh, her damit ähm, und jeder, der Lust hat, an dem Foodtruck-Thema ein bisschen mitzuwirken, wie ihr habt es ja jetzt mitbekommen, ähm, wir sind ziemlich stark am Community-Gedanken äh, mit dabei und äh, freuen uns über alle, die Lust haben, da auch einfach mitzuwirken äh, an dem Thema und das Ganze ein bisschen nach vorne zu bringen.
0: Super. Ja, liebe Franzi, ähm, wir sind jetzt auch schon so langsam gleiches Viertel nach vier. Wir haben ja vorher schon gesagt um Viertel, nach äh, um Viertel nach vier Freitags. Das ist immer die die Sektzeit. Viertel nach sechs. Das finde ich gut. Viertel nach vier. Genau. Viertel nach vier <lacht> wird bei uns nämlich immer mit Sekt angestoßen. Dann dann stoßen wir das Wochenende an. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war eine ganz tolle Zeit und ganz viele tolle neue Impulse habe ich für mich mitbekommen. Deswegen danke, dass du die Zeit genommen hast, dass du da warst und Genau, du bist der Gast, du bist mein Gast im Küchenherde-Podcast und meine Gäste im Küchenherde-Podcast dürfen den Küchenherde-Podcast abschließen. Deswegen verabschiede ich mich jetzt schon mal von allen da draußen, die jetzt live mit dabei waren. Ähm, allen, die jetzt in vier Wochen diese Podcast-Folge hören, wenn wir die veröffentlichen. Vielen Dank für eure Zeit und äh, würde mich freuen, wenn ihr ja, das nächste Mal wieder mit dabei seid und äh, wenn ihr eine gute Bewertung dalasst. da lasst. Da freue ich mich ganz besonders drüber. Und jetzt, liebe Franzi, Dein letztes Wort im Küchenherde-Podcast. Dankeschön. Ach,
1: danke euch. Danke an alle, die mit dabei waren. Und meine letzten Worte ganz klar. Traut euch. Macht das, worauf ihr Lust habt. Und wenn ihr sagt, ihr seid interessiert an so einem Thema äh, Food Truck, denkt nicht groß nach. Ähm, wenn es einmal bei euch im Kopf ist, macht es. Äh, traut euch. Ruft an. Und ähm, nehmt bitte aus diesem Tag mit ins Wochenende. Connectet euch arbeitet miteinander, weil es wird euch immer immer weiterbringen. In diesem Sinne, bis bald und ich freue mich auf euren Anruf. Viel